0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: ¿Cómo les va? Están felices. Yo estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias por acercarte este nuevo sábado. Eh, estamos creando una nueva cultura ¿no? y, y una nueva opción para aquellos que les viene bien a este horario. Así que gracias por venir. Eh, no. Por lo menos a mí, al Pastor Elie, al Pastor Ramón, nos hace muy bien verlos y nos pone muy feliz. Y sé que Dios va a hacer algo especial esta noche. Lo va a hacer. Dos cosas antes de empezar. Número uno. Antes de que se vayan los jóvenes, que es mi segunda cosa, así que prepárense. Pero escuchen los jóvenes algo importante. Este viernes hay de esos eventos que mujer, tu esposo, no se lo puede perder. Yo lo sé que somos ariscos. Si a una mujer le decís, va a haber una entre amigas, se tiran de cabeza. Si a un hombre le decís, va a haber punto de encuentro, eh, voy a ver, porque en realidad tendemos más a ir a la casa y, y encima está la Copa América, ok, déjame amarrar todo esto. Número uno, el hierro se afila con hierro, así que hombres, necesitamos espacios solos para que Dios nos hable y podamos abrir el corazón. Esto va a marcar tu vida. ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo, hombres? A ver, quiero escuchar al hombre. Ok. Además de eso, pusimos dos cosas para seducirte un poco más. Número uno, va a haber carne. Y encima va a haber un refil eterno. Podés comer lo que quieras hasta, hasta pecar de gula. Bueno, no tanto así, pero todo lo que quieras. Y número dos, yo no sé si te gusta el fútbol, estamos en la Copa América, pero va a haber algo interesante. No puedo decir mucho, pero a lo mejor te va a interesar ver la firma de la camiseta de Romario, de la selección de Brasil campeona del 94, qué desgracia, ese, ese mundial lo recuerdo bien. Y, y, o a lo mejor te va a gustar ver la firma con la foto de Maradona o ciertas camisetas de famosos, porque va a haber un museo de fútbol. Y qué oportunidad, no para que vayas y lo veas, sino para que esa sea tu llave para invitar a alguien. Entonces... Al final, va a haber un equipo, va a estar Raúl, va a estar Eliel, va a haber varios ahí. Eh, 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 hay pocas entradas y después va a haber otras alternativas. No te lo pierdas. ¿Cuánto, ¿Cuántos nos van a acompañar? Quiero ver hombres. No, no, si está, levanta la mano porque están las cámaras allá arriba, se está filmando todo. No te lo pierdas. Tenemos que ser por lo menos 50 hombres de este lugar. ¿Vamos a llegar a 50 o no? 50 hombres para ir y este viernes no estamos juntos. Ahora sí, jóvenes, disfruten su momento, se van con Israel, con el pastor Humberto, con Sami, váyanse, solamente los que son jóvenes físicos, no los de corazón joven, los demás se quedan acá. Muy bien. Comenzamos una nueva serie. A ver, esto, ¿dónde tengo el reloj yo acá? Yo miro acá mensaje, Esteban Vázquez, es invitación, lo harás otra vez, no veo reloj. Y es un peligro que yo no vea reloj. ¿Dónde está el counter? ¿Ahí? ¿Dónde? ¿A dónde? Ah, pedazo de reloj. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Gracias. Comenzamos una nueva serie llamada Historias grandiosas. Y la primera pregunta que se me vino. Eh, es cuál es la diferencia entre una historia y una historia grandiosa. Y se me ocurrió googlear. A ver, ¿qué diferencias hay entre una historia y una historia grandiosa? ¿Qué hace que una historia se vuelva grandiosa? Y de repente empecé a encontrar información. Le digo, no lo puedo creer. Era simplemente una pregunta, eh, curiosidad, y encontré lo siguiente. Ahí te va. En el centro de casi todas las historias grandiosas, está planteada siempre la misma trama. El problema entre el bien y el mal, con personajes que adhieren al bien, héroes, y personajes que adhieren al mal, villanos. Y encontré un bosquejo ejemplo de lo que sería una historia grandiosa. Ahí te va. El mal buscando someter a las personas bajo su dominio, Gana poder y parece invencible. Mientras tanto, el provebrién se halla en una posición débil por falta de recursos. Y justo cuando el mal está a punto de dar el golpe final contra todo pronóstico lógico, el bien a través de eventos sobrenaturales logra superarlo y acabar con la amenaza malvada y salvar a aquellos que fueron puestos en peligro. Y, y, y no me estoy refiriendo a Star Wars o al Señor de los Anillos. Porque es toda la misma trama. Me estoy refiriendo a historias grandiosas que sucedieron en la Biblia. ¿Y sabes cuál es la gran diferencia? Que cada historia que encontramos en la Biblia es real. Por eso te vamos a encontrar con historias extraordinariamente grandiosas como la de Jonás adentro de un pez. ¡Uf! Daniel metido en un calabozo con leones. Ah, bueno. La historia de Sadrach, Mesach y Abnego en un horno de fuego. O el éxodo de Egipto donde están viniendo los, los egipcios y se abre el mar y el, en el medio. Ah, no me digas que no conoces todas las historias. Gracias por decírmelo. Te esperamos todo el verano. Porque cada historia te va a volar la cabeza. Porque Dios estuvo en medio de la historia. Nos van a acompañar, ¿no? Qué buena, qué buena excusa para poder invitar a alguien más y decirle, quiero que escuches historias grandiosas, reales, donde Dios estuvo en el medio. La historia de hoy transcurre en el Antiguo Testamento y narra una famosa batalla en el Valle de Ela, que no fue entre dos pueblos o dos ejércitos, sino fue entre dos personas, que ya te imaginarás de quién se trata, David y Goliat. Y justo antes de que suceda esta guerra entre ellos dos, esta pelea entre ellos dos, eh, interesante lo que sucede y lo que le dice Dios a Samuel, justo antes, justo antes, le dice... Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, sino me fijo en el corazón. Y el problema es que Dios lo sabe también porque mientras nosotros elegimos por la apariencia, el tamaño o elegimos por las habilidades, Dios lo que mira para escoger es el corazón y no le importa otra cosa. ¿O no te acordás cuando estabas en la escuela y tenías que elegir para tu equipo de fútbol y decías que el gordo vaya al arco? Total, si no se tira, le va a pegar todas las pelotas. ¿O no te acordás? No te hagas. O el flaco alto que vaya de base, porque ese va a todos los. Y después te encontraba que era un desastre ese muchacho, pero medía dos metros y nunca se vio al espejo y había descubierto la altura. Y no podía. A ver, lo que te llamaba la atención era la apariencia. Porque la tendencia nuestra es escoger por lo que ves. ¿O no te acordás cuando escogiste a él o a ella? ¿Qué me vas a decir? ¿Que le viste el corazón? Mentiroso. Yo estaba en la iglesia tocando 26 años. Pelo largo, mucho pelo. Uf. ¿Qué? Yo, yo hice cada cosa. Yo no sé cómo sigo vivo. OK. Y estaba tocando el piano y claro cuando hacía calor un poco de sudor y todo el tío de la costa sí y, y veo a alguien caminar en el fondo digo uh, lo que menos miré fue el corazón porque apareció una chica delgada llena de y dije y eso de dónde salió y me perdí me confundí los acordes me re me dice hey estamos en otra canción yo me fui me fui en realidad lo que te cautiva en la primera imagen es lo que ves Y a veces te llevas la sorpresa de que tus elecciones son equivocadas por lo que ves. Por eso Dios se lo dijo a Samuel. Y, y mira esto, porque si es fácil dejarse impresionar por lo visible, es porque es muy efectivo enfocarse en aparentar lo que no soy. Y esto lo hemos aprendido a hacer muy bien. Por eso... Goliath representa a esa persona que tiene todas las cualidades que impresionan. ¡Wow! ¡Wow! ¡Intimida! ¡No puede ser! Goliat representa a ese tipo de personas. Y David representa a la persona que tiene la única y exclusiva capacidad de ver las cosas como Dios siempre las ve. Ahora, esta historia comienza en el campo de batalla. Dice 1 Samuel 17.3 que con el valle de por medio, el valle de Ela, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Quiero que lo visualices. ¿Tiene la foto ahí? Quiero que le veas esto. Esta foto representa el valle de Ela. Ahí lo ves. Porque yo quiero, como es una historia, necesito que te metas dentro de la historia. Entonces, mira, ese es el valle de Ela, ¿sí? Y en, en, a tu derecha estaba todo el ejército filisteo. Necesito que esto te lo grabes, porque todo lo que vaya a enseñar necesito que tengas ese, ese cuadro en tu cabeza. Y a la izquierda estaban los israelitas. Y claro, se gritaban, se miraban y estaban decidiendo en qué momento todos bajaban y peleaban en el valle. Y después se rearmaban volviendo a la colina donde ahí se refugiaban. Así era la forma de pelear. Ahora, a la derecha... Acordate, después voy a hablar a la izquierda, están los filisteos. En la izquierda, en la derecha, dice Samuel, versículo 4, que había un famoso guerrero, oriundo de Gad, que salió del campamento filisteo y su nombre era Goliath. Y tenía una estatura de casi tres metros, 10 pies, un poquito más. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos, que la cual también era de bronce. Y el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar. Y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos y delante de él marchaba el escudero. Ok, yo necesito que visualices, ¿estás por ahí, Elia. Sí? Yo quiero que visualices la altura de Goliath. Ok. ¿Sí? Este palo viene de 10 pies. Le pusimos la gorrita para que entiendas que ahí está la cabeza. Sí, es un decorado nada más. Ahora, necesito, seguramente David era más chico que yo, porque era adolescente. Así que yo soy sigo siendo muy alto y necesito que compares quién era Goliat y quién era yo. Ahora, más allá de la altura de Goliat, los accesorios que tenía Goliat eran extraordinarios. Déjamelo déjame decírtelo rápidamente. Coraza de escamas, que constaba de anillos de bronce desde los hombros hasta las rodillas, que protegían al cuerpo de toda lanza o toda espada. Digamos que era la versión original del chaleco antibalas. Eso iba abajo y pesaba aproximadamente 30 kilos, 60 libras. Encima de esa coraza... Había una armadura de bronce, 55 kilos o 110 libras. En su cabeza tenía un casco de bronce, 10 kilos, 20 libras. Y la punta de la lanza aproximadamente, dice la Biblia, que pesaba 7 kilos, 14 libras. Y un escudo antiflechas que pesaba aproximadamente 30 kilos y lo llevaba el escudero y el escudo era del tamaño de la altura del escudero. Así que era un escudo, aproximadamente, de esta altura. Ahora, quiero que vueles tu imaginación y no te enfoques en lo que pasó, porque ya sabemos todo lo que pasó, sino que, por un momento, sientas lo escalofriante de la situación. No solo era un gigante de tres metros, Sino que estaba protegido con más de 130 kilos o 260 libras de armamento. Gracias, Alexis. ¿Lo tenés? Mira el valle, mira la altura. Necesito que te pongas dentro de la situación, porque a veces lo hemos pasado tan rápido. Ah, sí, David, palabra. Ventámonos adentro, porque esto es una historia grandiosa. Era imposible pensar en la posibilidad de una victoria. No es posible. Goliat era imposible de vencer. Era de grande, era fuerte, imponía, intimidaba. ¿No, no te suena conocida esa situación? ¿No se parece a los problemas que tenés? Yo me acuerdo aquel día que, y te llamé Ramón, y el médico le dijo a Karina, ¿tiene cáncer? El cáncer tenía este tamaño y empezó a intimidar y en mí generó ese susto ese miedo, ese temor no lo vamos a poder superar esa es la primera reacción ahora encima de lo que él es y cómo es déjame mostrarte lo que propuso esta ballena terrestre versículo 8 Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Y si es capaz de hacerme frente y matarme, les vamos a servir a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes van a ser nuestros esclavos y les aseguro que nos van a servir para siempre. Lo que Goliat propuso fue en lo que en la época se llamaba una guerra emblemática o una pelea representativa, donde en lugar de enfrentarse los ejércitos, se enfrentaban dos escogidos. Ahora, todo esto, el desafío, encima no lo gritó una vez, sino que empezó a taladrar la cabeza todos los días. Dice el versículo 16. El filisteo, Goliat, solía salir mañana y tarde y desafiaba a los israelitas y lo estuvo así, dale, y dale, y dale, 40 días. Es que todos los gigantes hacen lo mismo. Escucha esto. Tus y mis gigantes de la vida vienen mañana y tarde, día tras día, y lo único que quieren es intimidarnos a través del miedo. Estos gigantes que vos enfrentás y yo enfrento, vienen vestidos o con formas de personas, como pérdidas, deudas, enfermedades, vestidos de heridas, vestidos de agresión y ¿sabés qué? estos gigantes que son reales que los tenés ahí escucha esto todos los días te van a invitar a pelear en tus fuerzas porque sabe que somos débiles escucha esto los gigantes siempre en que la siempre quieren llevar la batalla a lo personal vení vení hey acá está el problema acá está la deuda acá está el vení Vamos a enfrentarnos a ver quién es más. Y los lleva al plano uno contra uno. Lado derecho, los filisteos, los que provocan. Lado izquierdo, ¿te acordás del mapa? Están los israelitas. Están con más miedo que nunca. Y, y, y si viste el monte donde están los israelitas, a 20 kilómetros atrás del monte... Se encuentra un adolescente en el desierto de Judea, cerca a 20 kilómetros de ahí, llamado David. Él, él se encontraba cuidando las ovejas que el padre le pidió que cuidase, porque en realidad no calificaba, porque no tenía la edad y no tenía la experiencia para estar en la batalla. Así que David, que en ese momento no sabe que existe un tal Goliat, y no sabe lo que está pasando ahora mismo en el valle de Ela. Lo único que sabe es que sus hermanos están allá y, mientras tanto, él se la pasa tocando el arpa y cuidando y siendo efectivo y buen mayordomo de lo que encargaron. Nada más. ¿No te sentís a veces como David creyendo que no estás haciendo nada importante? No, lo mío no es relevante. ¿Quién se va a dar cuenta? No, lo mío no tiene importancia. No, a veces siento que estoy perdiendo el tiempo. Lo mío no, no es trascendente. Momento, no te desesperes, porque en cualquier momento entras en acción. Escucha esto. Tras que David cuidaba a ovejas y tocaba el arpa y estaba en silencio y a solas con ovejas que lo ignoraban, siguen las noticias irrelevantes para David. Escucha esto. Escucha esto. Un día, Isaí, su papá, le dice a su hijo David, quiero que tomes esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y quiero que vayas rápido al campamento para que se los des a sus hermanos. Y dice versículo 18, lleva también estos 10 quesos para jefe de batallón. Ahí fue una, una mordida, ¿no? Y averigua cómo les está yendo a tus hermanos y quiero que me traigas una prueba de que ellos están bien. De ahí David no estaba yendo para ir a pelear. Él iba a hacer Dordash. Hmm. Él iba a llevar un refrigerio al jefe para que el jefe lo deje pasar y le pueda dar los panes a sus hermanos para ver si estaban vivos. Otra vez, David viviendo situaciones irrelevantes. Esto, ¿qué, esto, esto qué parte de la historia es grandiosa? Esto no es nada. Pero David siendo obediente. Escucha esto. A veces queremos que Dios nos use para hacer algo grande y ni siquiera somos capaces de hacer lo básico o lo simple. Algunos de nosotros queremos matar a Goliat, pero no estamos dispuestos a cuidar ovejas o a hacer entregas. Pero soñamos con grandes victorias, ¿no? Es que es imposible... Que Dios nos use para matar gigantes complejos si antes no somos capaces de seguir instrucciones simples. Nos encanta lo complicado, pero Dios nos está formando en la simpleza. Ese día, el sol había salido para David al igual que había salido para Goliat. Y escucha esto, desde la perspectiva de David, este era otro día más. Pero desde la perspectiva de Dios, este era el día. Por eso quiero darte un consejo. Como Dios envuelve nuestro destino con situaciones rutinarias, nunca subestimes cada amanecer, porque mañana puede llegar a ser tu día. Para David... Escucha esto, el mismo día que se levantó a cuidar ovejas, fue el mismo día que le dijeron que lleve pan a sus hermanos y fue el mismo día que se paró frente a Gorial y lo mató, el mismo día. Él sabía cómo empezaba el día, pero nunca supo cómo iba a terminar. Y de acá se desprende un principio que es extraordinario. La obediencia a Dios consiste en primero hacer lo simple, que es lo que nadie va a ver para después vivir lo sobrenatural de Dios, que es lo que todos van a ver. En un día normal, dirigiendo la Sinfonía 41 de Mozart, Dios me dijo que tenía que dejar la música y la dirección de orquesta para siempre. Fue un día normal, pero para Dios fue el día. En un día normal, llega el pastor Ramón y me dice, hola, ¿Cómo estás? Quiero que seas pastor. Hijo, me levanté porque era un día normal, pero cuando terminó el día le decía a Karina, ¿y esto qué hago? ¡En un día normal! Elil y yo nos enteramos que íbamos a juntar dos congregaciones. ¡Empezó normal! Pero para Dios fue el día. Esa mañana, número 41 del desafío de Goliat a los israelitas, Iba a ser el último día de Goliat, y él no lo sabía. Y ese día va a ser el primer día de la heroica vida de David, y tampoco lo sabía. Ahora, ¿te, ¿te imaginas la cara de David al llegar a la colina? Ya viste, imagínate el mapa. Llegó a la colina donde estaban los israelitas. Y empezó por primera vez a contemplar el ejército. Él fue a hacer Dordash pero empezó a ver el ejército y lo que, la admiración que sentía, el orgullo. ¡Wow! ¡Cómo me gustaría! Y se encuentra con lo inesperado. Se lleva una gran sorpresa. Porque después que David, versículo 22, deja la comida con uno de los guardias, se va corriendo para saludar a sus hermanos y mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Y cuando estos vieron a Goliat se quedó solo porque vio el ejército que admiraba el orgullo israelita huir despavorido. Recordá que David todavía a este punto nunca lo había visto a Goliat y ni siquiera se había enterado de las 40 provocaciones primeras. Esta era la primera vez que lo veía. De repente se quedó solo porque todos se fueron. David levanta la mirada... Y ve a Goliat, ve su tamaño, ve su armadura, ve sus armas, ve su pedazo de oscuro, grita, amenaza, desafía y encima se atreve a maldecir a Dios. Y esto, escucha esto, lo pone furioso. Él no huye, él actúa diferente al resto del ejército. Y dice el versículo 26, nadie puede hablar así del Dios de Israel. ¿Por qué huyen y nadie hace nada? Estas son blasfemias. ¿Quién se cree que es? Este filisteo. No olvides este detalle. Lo que Goliat gritaba, los israelitas lo habían escuchado 41 veces. David era la primera vez que lo veía y lo escuchaba. Ahora te va la aplicación de esto. El huir ante la amenaza de tu enemigo es la reacción normal de alguien que cree conocer a Dios, pero no tiene relación íntima con Dios. Por eso David, escucha esto, ahora tiene tanto sentido estos años de oveja, de oler a oveja con el arpa. David viene de escuchar día tras día la voz de Dios a solas, viene de adorarle, viene de, de tener una relación íntima con Dios, viene de cuidar ovejas. Él está reaccionando ante las mismas amenazas como alguien que sabe a la perfección quién es su Dios y no duda ni de su poder ni de su autoridad. No olvides esto, te lo digo, que estás frente a tu gigante. Tu relación con Dios define tu reacción frente a tu problema, no tu carácter. Y, y David está tan seguro de quién es Dios, que mira lo que le dice a Saúl, yo quiero ser como... Siempre Ramón me dice, dale con David, porque a mí me gusta hablar de David. Este, fíjate lo que le dice a, Sa, a Saúl no se preocupe su majestad yo voy a matar a ese filisteo pero Saúl le dijo hijo ni hijo le debe haber dicho mi hijo no vas a poder matarlo todavía estás muy mocosito muy chiquitito, muy flaquito porque ese estaba guiando por la apariencia ¿no? este no puede jugar al basque Y, y, y él ha sido guerrero toda su vida. Ahora, no está en la palabra, pero ¿te imaginas la respuesta de David a Saúl? ¿Qué gigante? El único gigante en mi vida es Dios. Ese no es más que un enano delante de él. ¡Ájale! Ah, Mis señores son mi potente y si él está de mi lado, la victoria es segura. Yo lo conocí y lo experimenté cuando estuve a solas con él, con las ovejas. Saúl, frustrado, le dice con resignación, no, ok, ve y que Jehová esté contigo. Ahora, este punto me quebró. Este punto me, me... Fue una revelación que dije, no lo puedo creer y te lo quiero compartir. Porque mientras todo esto está sucediendo, Estamos hablando de historias grandiosas, ¿no? Por eso le estoy metiendo mucha energía a esto, ¿no? Porque necesito que, que, la, que veas la dimensión de esta historia. Si no, no, no sería grandioso. Mientras todo esto está sucediendo, todo lo que te acabo de decir, aparece en escena Eliab. Eliab era el hermano mayor de David. Lo oyó hablar con los hombres y resulta que se pone furioso con David y le reclama ¿qué estás viniendo a hacer acá? ¿con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? yo te conozco eres un atrevido y eres un malintencionado ahora si David se hubiera enganchado con la provocación de Eliad él nunca se hubiera enfocado en Goliat si David hubiera peleado con su hermano, nunca hubiera matado al verdadero enemigo. Porque era una distracción. ¿Sabes lo que creo que el diablo trata de hacer para que como iglesia seamos victoriosos? Ahí te va. Quiere que nos mantengamos peleando entre nosotros para que nunca lleguemos a enfrentar a nuestro verdadero enemigo. Quiere que sigamos discutiendo cómo se hacen las cosas mientras el enemigo se sigue burlando de la iglesia. Escúchame bien. Sos mi hermano, sos mi hermana y te amo. Y si estás acá como yo estoy acá cada sábado es para crecer juntos en la palabra. Y si vamos a luchar, luchemos contra el que promueve la maldad y la oscuridad. Y déjame darte esta frase, dejemos de enfocarnos en Eliab, porque nunca venceremos a Goliat. Y eso David lo tenía tan claro que tomó su vara, tomó su onda y puso en la bolsa cinco piedras del río y el tipo se le acercó al filisteo. Y lo increíble de esta historia es que es un ejemplo claro de cómo Dios actúa. Lo único que hay que tener es fe, seguridad y una confianza que en realidad Él va a ganar y ya ganó cada batalla por nosotros. Y, y Dios está esperando ese momento donde decís, lo sé, lo sé. Y avanzo contra mi enemigo. Él espera ese momento para que él derrame lo sobrenatural. Escucha esto. Goliat, mientras se acercaba a David, también se acerca en el valle de Ela. Ya lo viste. Bajando los dos por la colina. Se encuentran en el medio. Y aunque su ayudante iba delante de él, cuando vio que David no era más que un muchachito, otra vez percepción, de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Y le dijo, vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Ven acá, que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a cada bestia salvaje. Escúchame bien, frente a un problema intimidante, el verdadero gigante en realidad es el temor al problema. Nunca es tu problema, es el miedo que te genera el problema. El temor hace que tu lengua se pegue en el paladar y tus pensamientos se vuelvan confusos. ¿Te olvidas cómo orar? Y te concentrás en las probabilidades que hay de fracasar. Olvidás a quién representás y quién es Dios. Pero ahí está David, el que conocía a Dios, y le dice algo, agárrate de la silla. Y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Y hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. Y te mataré, y te voy a cortar la cabeza. Y hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo se va a enterar cuán grande es Dios. Ah, pregunta, ¿y ahora quién es el gigante? Goliath. Goliat. No me digas que estás tratando de librar tus propias batallas. No me digas que estás intentando hacer todo a tu manera. No me digas que estás tratando de ser más astuto con el enemigo. Te tengo que dar esta noticia. No lo vas a lograr. A no ser que Dios lo haga por vos. Y sacando una piedra de su bolsa, disparó su onda y le pegó al filisteo en plena cara. Y la piedra se le clavó en el frente y el filisteo, Suena tan fácil esto. Cayó. Y enseguida corrió David y se paró sobre Goliath y le quitó su espada. En realidad, ya David lo venció cuando el tipo lo confronta y le dice, no te tengo miedo, ahí ya ganó. David se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe lo cortó la cabeza. Así fue como sin tener una espada, sin tener un arma. David venció al filisteo, lo mató con una sola onda y una piedra y cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Lo único que tenía David era una onda, cinco piedras, contra un gigante con más de 130 kilos de armadura. Parece absurdo, pero así es como actúa Dios, porque Él hace que nuestras historias se vuelvan grandiosas. Me imagino a David pensando cuando se derrumbó y se cayó Goliat. ¿Quién más sigue? ¿Algo más para ver? ¿Cuál es el problema? Termino con esto. Charlie, quiero que vengas. Y me hagas música de fondo. Y ahora sí, en los próximos cinco minutos, quiero que prepares tu corazón, porque no podemos irnos de este lugar como viniste. Cada vez que se abre la palabra, no es para admirar la palabra, es para ser confrontado y tomar decisiones. Tres lecciones que aprendí de esto. Enfrentar gigantes es una tarea intimidante. El secreto no es ser valiente, es tener la seguridad de que mi Dios es más grande que tu problema. Estábamos bien, es intimidante. Entrar en batalla es una experiencia solitaria. Tu Goliat es tu goliat, y mi Goliath, y mi Goliat. Y yo no puedo matar a tu Goliat. No puedo. Ah, pero pastor, no puedo. Puedo ayudarte, pero no puedo. Es tu Goliat. Y la batalla es un lugar donde uno aprende a confiar en Dios en soledad. Y uno aprende a decir ahí. Dios es más grande que mi problema. Número tres. En la intimidad, no solo desarrollo una relación de amor con Dios sino que desarrollo capacidades que luego van a ser puestas en práctica y van a definir mi futuro. Escucha esto. ¿Sabes dónde aprendió David a tirar la onda? Mientras tocaba el arpa, mientras cuidaba abejas, y ahí estaba. Plim, porque él tenía que aprender. Plim, porque tenía la habilidad. Estar en su presencia, a solas, capacita y equipa, con herramientas insólitas, pero efectivas. Yo no sé cuál es tu gigante hoy que te está atemorizando, porque todos tenemos gigantes. Quizás tenga que ver con tu trabajo, con tus hijos, con tu cónyuge, con tus estudios. Tal vez una persona, una demanda, una tragedia, un desempleo, una necesidad material, una enfermedad. Dios te está pidiendo, escúchame bien, lo mismo que David. Primero, conoceme. Porque si estás cerca mío, vas a descubrir lo que yo soy capaz de hacer por vos. Sé obediente en lo simple y yo me voy a encargar de tus gigantes. Hoy, Hoy es el día. Hoy comenzó como un día normal. Pero no puede terminar normal. Hoy tenés que decidir entregar no solamente tus armas, sino tus habilidades, tus intenciones, tus ideas brillantes y decidir pasar tiempo en su presencia para conocer lo que él es capaz de hacer. Ahora, acá terminé. Por eso quiero que cierres tus ojos, porque ahora tenés que hacer una evaluación dónde estás. Quiero que cierres tus ojos y pensá por un momento. Número uno, poné delante de tu cabeza a tu gigante. Cuando lo pones, ¿qué genera en tu vida? ¿Temor? ¿Te está intimidando? ¿Te asusta? ¿Te preocupa? ¿Te vas a dar cuenta que es un gigante porque no estás cómodo? Porque te saca la paz. Y ese gigante estaba diciendo vení, porque él quiere llevar todo a un plano personal. Vos y yo vamos a darle. Y él sabe que no lo hacemos y se es débil. Pero acá aparece el Señor diciendo, ¡hey! ¿Y qué tal si me conoces para que descubras lo que yo soy capaz de hacer y dejas que yo me encargue de todo lo que te está temorizando. Hoy el llamado no es ponete de pie y el gigante se va a ir. No. Mañana va a estar. Hoy el llamado es decido y entiendo que primero tengo que conocer al que es capaz de hacer mi historia grandiosa para poder yo pararme delante de mi problema y decirle mi Dios es más grande y decidir no llevar al plano personal esta pelea porque no fuiste diseñado para tumbar gigantes fuiste diseñado para confiar en el que va a tumbarlo por vos como él quiere y cuando quiera si esta es tu decisión y esto es lo que estás pasando y decís, ahora lo entendí quiero orar por vos y quiero que te pongas de pie ya Escucha esto ya tengo que terminar. Tal vez tu gigante ahora es descubrir que Dios no está en tu corazón y es el temor a no tener esperanza, a no tener seguridad, a no encontrarle sentido a lo que haces. Entonces, quédate parado donde estás, pero esto va a ser para aquellos que dice es que yo no sé para dónde voy yo no sé lo, qué es lo que mi vida cuál es el propósito, yo necesito de Dios y el no tener a Dios ahora te genera ese temor, ¿cómo le hago? es simple la palabra que dice es que es confesar lo que Él hizo lo que vos querés, el recibirlo el darle un lugar para que Él comience a transformar tu vida está conmigo cerrá tus ojos y repetí conmigo Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, reconozco mi debilidad y quiero que vengas y vivas en mí y tomes el centro, el control y seas el Señor de mi vida. Padre, sé que moriste en la cruz y creo que lo hiciste por mí. Por eso hoy quiero comenzar a caminar en una relación personal contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vos decís, tan simple. Sí, porque todo comienza con ser obediencia en lo simple. Para que Dios después transforme esa simpleza en algo sobrenatural. Y se vuelva una historia extraordinaria. Y esto es lo que vamos a hacer mientras Job va a cantar. Si tomaste esta decisión de seguir a Cristo lo saber. Queremos abrazarte, queremos eh, regalarte algo, queremos acompañarte, queremos estar cerca y ayudarte a empezar a caminar esta relación con Dios. No te vayas, lo celebramos y nos encanta saber y conocer a la persona que dice yo me entregué al Señor. Pero si vos estás tomando la decisión, porque ya enfocaste, en tu gigante. Este es el siguiente paso que vamos a hacer. Hay gente que va a estar preparada para orar por vos. Te voy a desafiar a algo. Salite de tu lugar. Y cuando veas a alguien, anda y compartí cuál es tu gigante. Y deja que la otra persona pueda orar por tu vida. Y decirle, esta es mi decisión. Verbaliza para que hoy, que empezó normal... El día de hoy no sea un día más, sea el día donde entregaste al Señor toda la autoridad para que Él derribe a tu gigante. ¿Estás conmigo? ¿Eliam? ¿Estás por ahí, no? Ok. Va a haber personas desparramadas. Si puede haber alguien acá, Eliam, también, acércate, no te vayas callado y decís. Yo necesito decir cuál es mi gigante y quiero que oren por mí porque hoy tomo una decisión. Hoy mi día no termina normal. Amén. Comienza a pasar. ¿Oh?
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor